0: Lumière. Lumière.
1: Lumière. Lumière. lumière, lumière,
0: lumière, 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 lumière sur la découverte du village néolithique de Val des Marais par Rémi Martineau, chercheur CNRS au laboratoire Archéologie, Terre, Histoire et Société sous la tutelle du CNRS, de l'Université de Bourgogne et du Ministère de la Culture. Dans la vie d'un archéologue, il y a certainement des jours plus heureux que d'autres. Rémi Martineau, chargé de recherche CNRS, a dû vivre des moments d'excitation, d'impatience et d'émotion quand il a, avec son équipe de recherche, découvert un village néolithique au val des Marais, cet été. Après dix ans de fouilles et vingt ans de recherche, ce doit être l'aboutissement d'un travail de longue haleine. C'est ce que va nous conter Rémi Martineau, chercheur au laboratoire archéologie, terre, histoire et société. C'est un laboratoire CNRS, Université de Bourgogne et du ministère de la Culture. Bonjour Rémi. Cette découverte est qualifiée d'historique par la presse. Pouvez-vous nous décrire comment s'est déroulée celle-ci
1: Alors L'été dernier, on a eu la chance de découvrir un habitat. Un habitat du Néolithique récent, c'est-à-dire la période du Néolithique qui se situe entre 3500 et 3000 avant notre ère. Ce type de sites, ces habitats néolithiques de cette période sont extrêmement rares, quasiment inconnus dans la moitié nord de la France. Les, les seuls cas qu'on connaît pour cette période, c'est notamment les sites lacustres, les habitats lacustres qui sont connus dans l'arc cirque Malpin, notamment dans la partie est de la France, dans le Jura, ou en Suisse, notamment en Suisse occidentale, autour des lacs de Neuchâtel, Bienne ou Morin. Dans la moitié nord de la France, ce type de, de site d'habitat est quasiment inconnu. Ça fait de cette découverte une découverte majeure. Alors, ce qui est extrêmement intéressant par rapport à cette découverte, c'est que dans la moitié nord de la France, on connaît principalement cette société, ces sociétés du néolithique récent, par les sépultures collectives. Ces sépultures collectives, ce sont donc des allées couvertes mégalithiques, qu'on appelle couramment dolmens, et qui peuvent prendre aussi la forme d'hypogées, c'est-à-dire de sépultures creusées sous terre. Ces sépultures collectives en hypogée, c'est notamment dans la région des marais de Saint-Gon, dans la Marne, qu'on les connaît, euh, proche de cette découverte de cet habitat euh, du néolithique récent de Val-des-Marais. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans cette découverte, c'est que justement, ça vient euh, nous combler un manque de de ces connaissances euh, sur euh, cette période.
0: Alors, quelle est euh, l'ampleur du site, par exemple Pouvez-vous nous donner quelques indications sur la taille du site et ce que vous avez trouvé euh, concrètement
1: Alors, ce site d'habitat, il a été exploré euh, sur euh, environ 3800 m2 hein, qui a été ouvert euh, à l'appel mécanique et qui nous a permis euh, de mettre en évidence un certain nombre de, de structures archéologiques, euh, notamment une, une enceinte palissadée, c'est-à-dire euh, un fossé qui euh, était un fossé d'implantation euh, d'une palissade en bois. À côté de, de cette enceinte palissadée, on a découvert des fosses, des de grande dimension, c'est-à-dire euh, environ 15 à 20 mètres de diamètre par 2 à 3 mètres de profondeur, ce qui représente des fosses de très grande taille qui sont comblées par du sédiment archéologique et du mobilier. Euh, archéologiques en assez grande quantité. À côté de, de ces fosses dépotoires, on a également mis au jour un, un bâtiment, un bâtiment qui est probablement une maison, mais qui reste euh, à dégager en totalité, hein, puisqu'on n'en est qu'aux premières étapes. Et puis, on a découvert, euh, non loin de là, un puits, euh, un puits pour aller euh, puiser l'eau dans la nappe phréatique, hein, qui se situe euh, à plusieurs mètres de profondeur euh, sous le site. Ce qui fait qu'on a là un ensemble euh, très cohérent, euh, très important euh, de vestiges qui euh, représentent les différents aspects euh, de ce qu'on a pu appeler un village, hein, qu'on pourrait appeler un petit village ou un hameau euh, pour le moment, mais qui vraisemblablement euh, est beaucoup plus important que ce qui a été mis au jour euh, cet été.
0: Donc là, il y a une perspective de recherche euh, encore euh, sur une longue période, j'imagine
1: Alors c'est, c'est comme je disais, cet habitat il, il a été mis au jour sur quelques centaines de mètres carrés hein, au cours de cette exploration, de cette évaluation archéologique. Euh, on a donc euh, plusieurs types de structures, un hein, puits, fausse dépotoire une enceinte palissadée, peut-être plusieurs de ces enceintes d'ailleurs, qui euh, sont euh, accolées les unes aux autres. Euh, c'est, c'est l'étape de la découverte, hein, on est aux premières, aux premières étapes, il restera évidemment à euh, compléter euh, c- cette découverte et à, comprendre, euh, à mieux comprendre euh, ces, ces vestiges qui ont, été, qui ont été mis au jour. Euh, là on est sur euh, une surface qui est relativement importante mais qui va euh, évidemment euh, pouvoir être explorée euh, largement.
0: Donc en fait, pour cet aspect de de votre recherche, de quels moyens disposez-vous Est-ce que vous avez une équipe importante pour les fouilles en elles-mêmes Comment cela se passe-t-il concrètement
1: Alors en fait, sur le terrain, on est une vingtaine. Euh, On est Trois encadrants, euh, deux collègues qui sont euh, Fabien Langry-François qui est euh, un collègue de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, donc euh, institut qui est euh, partenaire de cette recherche. Euh, donc Fabien-Lenri François qui euh, co-dirige ces, cette opération avec moi. Et puis il y a un deuxième collègue qui est euh, Guillaume Lépine, qui travaille dans une euh, société d'archéologie préventive, archéodunome. Et donc on est trois euh, encadrants et trois euh, organisateurs, on peut dire, et gestionnaires de, de cette équipe. Euh, avec nous, euh, une, plus d'une quinzaine euh, d'étudiants qui sont... Euh, Cette année, notamment, tous des étudiants qui avaient déjà une certaine expérience dans les fouilles archéologiques en, en fouilles programmées. Euh, ce qui fait une, une équipe d'une vingtaine de personnes euh, sur le terrain.
0: Vous avez donc fait ces fouilles au mois d'août euh, et découvert ce site qui, est, qui a une ampleur quand même très importante et qui va offrir ben, plein de perspectives, de, de, de nouvelles découvertes encore. J'imagine que dès à présent, vous allez devoir traiter pas mal de données recueillies sur le terrain euh, comment ça va se passer concrètement aussi de ce point de vue-là, une fois que vous rentrez au labo euh,
1: Évidemment, le, le travail de, de l'archéologue, euh, c'est le terrain, bien sûr, c'est euh, l'acquisition des données euh, sur le terrain, c'est la fouille, mais euh, c'est aussi euh, et euh, tout autant et au moins autant d'investissements euh, en temps de travail, euh, toute la partie euh, qu'on appelle post-fouille. Donc effectivement, euh, au retour euh, du terrain, on a euh, un certain nombre de tâches à mettre en place qui sont euh, bien évidemment euh, le lavage du mobilier, qui d'ailleurs est déjà en général commencé en parallèle de la fouille, surtout quand il est abondant, Euh, puis le reconditionnement, le rangement euh, de ce mobilier et bien évidemment les étapes d'inventaire, de tri, euh, puis de phase d'étude. Alors cette étape, elle est actuellement en cours euh, ces études sont en cours et puis parallèlement, évidemment, il y a la, l'élaboration de ce qu'on appelle le rapport de fouille. Hein, c'est-à-dire que, évidemment, il y a tout un travail de construction euh, d'un, d'un document qui sera un, un document euh, final sous forme d'un rapport de plusieurs centaines de pages qui va permettre de euh, présenter euh, les détails non seulement de l'opération, de son déroulement, mais aussi des découvertes, mais bien entendu aussi des phases études, euh, analyse. Euh, du site et des objets.
0: Donc là, vous allez retourner au laboratoire avec une, une masse importante de données à, à, à trier, à, à décrire, et vous allez faire votre rapport de, de fouilles. Mais quelle suite allez-vous donner sur ce site même Allez-vous recommencer d'autres fouilles l'année prochaine J'imagine qu'il y a, il y a toujours un temps euh, qui est imparti aux fouilles, et un temps qui est imparti à l'analyse de, des données
1: Alors là on est dans un cadre de de recherche archéologique programmée, Euh, ce qui fait que le le calendrier de de l'année est rythmé euh, assez simplement. Les fouilles ont lieu au printemps et été et euh, le reste de l'année est consacré effectivement euh, à l'élaboration du rapport de fouilles, au traitement des données, euh, aux analyses, aux études de mobilier notamment. Ce ce site est une découverte importante pour nous, c'est une découverte qui a été attendue depuis de nombreuses années et même pratiquement des dizaines d'années. C'est une une découverte évidemment majeure pour, pour, pour cela parce que ça va nous permettre de de mettre en perspective euh, la société euh, du néolithique de cette époque entre moins 3500 et moins 3000 avant notre ère euh, puisque jusqu'à présent on connaissait majoritairement ces sépultures collectives hein, le le monde funéraire on connaît aussi très bien dans cette région euh, les minières de silex euh, qui sont extrêmement nombreuses donc euh, ces lieux où euh, les gens ont extrait euh, le silex pour euh, fabriquer leurs outils Euh, Ce qui fait qu'on connaissait euh, plusieurs euh, facettes, plusieurs volets euh, de la société de cette époque. Mais il nous manquait évidemment ce morceau euh, principal, hein, cet élément essentiel du puzzle, euh, qui est euh, celui de la vie quotidienne, hein, du du quotidien, de de l'habitat, du quotidien de de ces populations. Donc euh, évidemment, cette découverte euh, majeure nous, nous, nous entraîne vers des perspectives qui semblent assez logiques, assez évidentes pour nous, c'est bien entendu le souhait de poursuivre ces recherches de terrain. Là, cette première étape concernait une évaluation archéologique, c'est-à-dire la détection, la caractérisation du site, Ce qui est fait, ce qui a permis cette découverte, il s'agit maintenant d'aller plus loin dans euh, l'étude approfondie, l'analyse précise de ce site, ça veut dire son organisation spatiale, euh, combien euh, il y a depuis s'il y en a plusieurs, combien il y a de bâtiments, si on a la chance d'en avoir plusieurs, est-ce que ce sont des maisons, euh, quelle est la surface de l'enceinte euh, qui est, qui est enclose, est-ce qu'il y a plusieurs euh, enceintes accolées, vous voyez, on a oui. de nombreuses questions, presque plus de questions aujourd'hui qu'avant cette découverte. Et c'est ce qui en fait évidemment l'intérêt, c'est ce qui fait toujours l'intérêt de, 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 ces, de ces recherches archéologiques. C'est que ça nous apporte des, des nouveaux éléments de connaissance, mais aussi que ça nous ouvre de nombreuses questions, de nouvelles, nouvelles perspectives de recherche. Donc forcément, tout ça nous, nous amène à envisager un projet de fouille pour l'été prochain, hein, ce qui est en cours de programmation, euh, et évidemment, sans doute, pour les années
0: suivantes. Alors, vous parliez des objets euh, recueillis et du mobilier. Ce mobilier, dans quelle matière est-il Est-ce qu'ensuite, vous avez des chercheurs qui vont travailler euh, plutôt le bois, plutôt la céramique Enfin, J'imagine que euh, chaque euh, matériau est traité d'une façon différente pour euh, éventuellement reconstituer son histoire et comprendre... Euh, la la vie euh, autour de de ces objets
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, les objets qui ont été euh, découverts sur ce site sont euh, des objets de la vie quotidienne. Ce sont finalement euh, des objets euh, relativement simples, principalement euh, ce qu'on appelle nous de la céramique, en fait qui sont des poteries, hein, des, des récipients en terre cuite, euh, qui sont brisés évidemment euh, dès leur utilisation à l'époque, et bien entendu aussi euh, par euh, leur ancienneté euh, dans, dans le sol. Donc euh, ces tessons de céramique qui sont très nombreux, ensuite ils sont euh, euh, reconditionnés en laboratoire, c'est-à-dire euh, lavés, et ensuite euh, recollés. Évidemment, pour pouvoir être dessiné et permettre de reconstituer des formes, des décors, étudier leurs techniques de fabrication. Et tout ça va permettre de documenter, évidemment, de dater aussi, hein, puisque la céramique permet de dater, euh, au même titre que le carbone 14 hein, d'ailleurs, puisqu'on a des chronologies très précises euh, à partir de de la céramique. Donc voilà, c'est, c'est vraiment déjà un sujet qui, qui nous prend beaucoup de temps, évidemment, cette étude de, de la poterie. Et puis, à côté de, de ces objets en céramique, on a découvert bien entendu des silex taillés forcément, qui sont à la fois des déchets euh, de taille, mais aussi euh, des euh, des outils, évidemment, des outils de la vie quotidienne, euh, notamment des des couteaux ou autres euh, grattoirs, euh, armatures, euh, pointes de flèche, euh, par exemple. À côté de ça, on a des outils euh, qui servent à moudre le grain, hein, ce qu'on appelle les outils de mouture, donc évidemment, à l'époque, on faisait de la farine à partir des céréales qui étaient cultivées, puisque le néolithique, c'est l'époque de l'agriculture. C'est le néolithique, c'est la sédentarisation, l'agriculture, l'élevage, la domestication des animaux, des plantes. Donc, euh, à cette époque, euh, on produit euh, de la farine, notamment pour faire des galettes qui sont cuites. Et euh, pour cela, il faut des outils de mouture hein, qui sont euh, des dalles de grès euh, qui sont préparées et qui euh, permettent euh, cette production de, de farine.
0: Moi, j'imagine déjà euh, <rire> la, la vie autour de ce site. Hein. C'est, c'est passionnant. Alors, il me semble, mais je ne sais pas si je l'ai lu, euh, mais qu'il y a eu également des, une découverte de parure sur le site. De quoi s'agit-il précisément
1: Alors ça, c'est un un gros moment euh, sur la fouille euh, cet été. Euh, C'est un moment où euh, une une fouilleuse a a découvert euh, un élément de parure euh, qui est en fait un petit pendentif d'environ 2 cm de long par euh, 1 cm de large, qui est un petit pendentif biforé en acre. Alors, c'est de la nacre d'gno c'est une moule d'eau douce hein, qu'on trouve euh, qu'on trouvait et qu'on trouve encore aujourd'hui euh, dans la, la rivière proche qui s'appelle le petit morin et euh, ces, ces moules ont été euh, alors certainement euh, consommés à l'époque, mais aussi exploités pour leur, leur nacre, pour leurs coquilles. Et donc les, les hommes au néolithique, donc en, en cette période du néolithique récent, là entre 3500 et 3000, découpaient euh, ces, ces coquilles et ils en faisaient des, des parures, hein, donc euh, des pendentifs. Alors on les appelle pendentifs, mais on soupçonne de plus en plus qu'il pourrait s'agir de boutons. Hein, c'est-à-dire, en fait, euh, d'éléments pour accrocher, par exemple, des tuniques, hein, des, des vêtements. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'ils sont euh, bif- systématiquement biforés, avec deux, deux petits trous séparés de, d'environ un demi-centimètre. Alors, vous, vous voyez le, oui. l'idée, hein, ce, euh, cette nacre du assez fragile hein, qui, qui a été perforée. Et donc là, la découverte assez émouvante, quand même, de, de l'été dernier, c'est qu'en fait, on a trouvé... Cependant mais neuf. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il est euh, là dans une fosse dépotoir qui, qui est immense, hein, qui fait 15 ou 20 mètres de diamètre. Donc vous imaginez ce tout petit élément qui sort euh, sous la truelle et qui est neuf dans l'état qu'il avait il y a 5000 ans. Et ça, c'est très émouvant parce qu'on voit encore la nacre... Euh, qui, qui, qui brille avec ses, ses couleurs euh, dans son état euh, de, de fraîcheur initiale, et puis les deux perforations intactes. Ce qui veut dire que euh, ce, ce probable bouton euh, n'a jamais été porté, en fait, n'a jamais été cousu sur le vêtement, euh, alors qu'on connaît très bien euh, ce type de parure euh, dans les hypogées, dans les sépultures collectives puisque les gens étaient inhumés avec leurs vêtements et donc avec ces, ces éléments de fermeture probablement de tunique et donc on en connaît plusieurs dizaines mais qui sont évidemment usés. les perforations sont, sont usées par le fil bon, l'objet lui-même voilà, il, il est parfois abîmé, cassé, émoussé et puis bon, il, a, il a son histoire hein, y compris dans la sépulture et là on a l'équivalent le, le pendant dans la vie quotidienne, mais absolument neuf, intact. Et ça, c'est, c'est la première fois qu'on trouve euh, ce, ce, cet élément, évidemment. Et donc, ça nous ouvre des perspectives euh, euh, fantastiques, évidemment, parce que ça montre que l'état de conservation des objets sur ce site est exceptionnel. Évidemment, l'objet lui-même est un tout petit objet comme ça, conservé dans cette si grande structure, ce qui, évidemment... Euh, Nous laisse un peu rêver pour la suite des découvertes lors des prochaines fouilles.
0: Alors, avez-vous d'autres projets en parallèle Parce que c'est un énorme projet, mais en avez-vous d'autres
1: Alors, en parallèle de ce site, vous voulez dire Oui. Alors, en fait, cette découverte et cette cette fouille et cette opération archéologique sur ce site est intégrée à l'intérieur d'un plus vaste projet euh, qui porte sur le néolithique de la région des marais de Saint-Gon, dans le sud-ouest de la Marne, en France. Euh, ce, cette région euh, est étudiée, euh, pour cette période du néolithique, euh, dans tous ses aspects. Donc en fait, il s'agit d'un beaucoup plus large projet qui concerne euh, toutes les thématiques. Et pas seulement cette période euh, du néolithique récent, la date de cet habitat, mais toutes les périodes du néolithique entre moins euh, 5000 et moins 2000 Donc, euh, bien sûr, euh, cette découverte est majeure, mais elle est euh, d'autant plus importante qu'elle est est mise en perspective avec les autres études qui sont faites sur les autres catégories de sites, notamment les minières de Silex, sur lesquelles il y a des études euh, en cours, bien entendu, à la fois sur euh, les fouilles qu'on a faites les années précédentes, les anciennes découvertes également, et puis sur le mobilier, Également sur, par exemple, la pétrographie du silex. Ça veut dire sur euh, l'analyse euh, géologique de, de la nature des silex, ce qui permet de reconstituer, par exemple, leur diffusion oui. euh, dans l'espace. Hein, savoir si euh, ce silex a été diffusé euh, dans les régions voisines, jusqu'à quelle distance et en quelle quantité. Euh, puisque ces minières de silex euh, correspondent à euh, de l'exploitation assez importante en quantité, même si c'est sur 2000 ans, euh, on soupçonne une exploitation importante en quantité euh, de silex, et donc forcément une partie euh, n'est pas seulement pour la consommation locale dans les habitats, mais aussi pour la diffusion, euh, l'exportation dans des des groupes voisins. Et puis à côté de de ça, on a aussi euh, dans ce programme de recherche, l'étude des sépultures collectives, notamment des hypogées. Euh, qui euh, qu'il ne faut pas mettre au, au, au second plan, puisque ce sont des sites absolument exceptionnels. Euh, les hypogées euh, dans le sud-ouest de la Marne, sont, euh, c'est quasiment la seule région euh, en France, avec quelques points de comparaison dans le sud-est de la France, euh, c'est euh, la région qui... Euh, renferme le plus grand nombre de ces hypogées, de ces sépultures collectives creusées sous la craie euh, en France. Donc c'est une région qui est majeure à ce niveau-là et qui a livré de, de nombreuses découvertes, alors plus anciennes, mais qui restent également à, à explorer aujourd'hui, à, à étudier.
0: Là, on a, on a vu une partie du travail d'archéologue, le travail de terrain, qui est euh, programmé à l'avance, qui est, euh, évidemment, euh, ce n'est pas une année de terrain, mais c'est des années, des années de terrain. Ensuite, on voit le travail au laboratoire. Donc là, la répartition aussi auprès d'autres spécialistes euh, des différents euh, domaines. Et puis, il y a évidemment les publications euh, et l'écriture de rapports de fouilles et les publications scientifiques, bien entendu, Euh, alors si vous aviez un jeune qui est en face de vous et qui, qui souhaite devenir archéologue, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil
1: Alors ce que je dis toujours euh, à mes étudiants, c'est qu'il faut toujours faire euh, ce alors ce qu'on aime faire et ce qu'on souhaite faire. Euh... Un métier comme celui d'archéologue ne peut pas être choisi et mené sans un véritable investissement personnel. C'est un métier passion, c'est un métier complet. Ce n'est pas juste un métier où on compte ses heures. On ne peut pas compter son temps. Il y a aussi du temps sur le terrain, dans des conditions qui sont plus ou moins faciles selon les saisons, la météo, et, par exemple. Et euh, il, il est généralement nécessaire euh, d'y consacrer une, une part de soi-même. Malgré tout, il faut euh, suivre euh, sa passion, ses envies, euh, celles qui euh, nous animent au, au plus profond de nous, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que je pense que, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, il ne faut pas seulement euh, regarder... Euh, euh, faire des choix qui seraient euh, orientés par des décisions de nécessité forcément, c'est pas toujours le seul guide qui doit nous suivre
0: Alors tout à l'heure nous discutions et vous, vous me disiez, euh, il faut euh, pour être archéologue il faut qu'on nous fasse confiance parce qu'on a besoin de moyens sur le, un temps long
1: Alors les recherches dont on a parlé euh, Euh, depuis euh, tout à l'heure, sont des recherches de longue haleine. Euh, Pour obtenir euh, ces résultats, euh, il est nécessaire euh, d'investir dans un programme de recherche sur une longue durée. Euh, Ça, ça ça nécessite euh, de de pouvoir prendre le temps de la recherche. Ça n'implique pas que pendant plusieurs années, il ne se passe rien. Euh, depuis euh, 20 ans que ce programme a été euh, mis en place, euh, nous avons collectivement, euh, avec un groupe euh, aujourd'hui d'une cinquantaine de, de collègues qui étaient moins nombreux à l'époque, hein, mais nous avons collectivement énormément travaillé. Euh, mais ce n'est pas, cela ne suffit pas forcément à pouvoir mettre en place rapidement euh, cette possibilité, de découverte qui amène des résultats majeurs dans le cadre d'un programme plus général dans lequel il manquait justement ces éléments très importants, cette connaissance de l'habitat, de la vie quotidienne. Et même si c'était le projet déjà il y a plus de 20 ans, obtenir ces résultats et le mettre en place a nécessité forcément ce travail de longue haleine. Et ça, ça nécessite de pouvoir faire de la recherche fondamentale sur euh, de la longue durée. Ça implique forcément qu'on euh, nous fasse confiance.
0: Et d'être pignâtre aussi.
1: Alors ça nécessite une certaine persévérance, absolument. Beaucoup de patience euh, et beaucoup de persévérance parce que il ne faut pas cacher qu'il y a de nombreux moments de difficultés et parfois même d'inquiétude.
0: Merci beaucoup Rémi Martineau pour toutes ces informations que vous nous avez données sur votre découverte archéologique. Et nous, je pense que nous reprendrons rendez-vous avec vous prochainement pour suivre ce roman parce que c'est vraiment passionnant. Je vous remercie. Merci à vous. C'était Lumière sur la découverte du village néolithique de val des Marais par Rémi Martineau, chercheur CNRS au laboratoire Archéologie, Terre, Histoire et Société, sous la tutelle du CNRS, de l'Université de Bourgogne et du ministère de la Culture.